0: Pues qué bueno que estás ahí, qué bueno que estás en casa conectándote con nosotros para tener un tiempo, escuchar y aprender más de la palabra de Dios. Y pues vamos a empezar, empieza este mes, septiembre, un mes eh, muy importante en la historia de nuestra nación. Como mexicanos también nos gusta este mes porque tenemos eh, muchas fechas que recordar en nuestra historia como como nación verdad y, y una de esas pues es esta eh, eh, lo que le llamamos verdad Un, el grito de independencia de libertad y hace muchos años verdad se celebra en nuestra nación estas fiestas patrias que les llamamos donde celebramos y festejamos la libertad verdad y, y ciertamente Hubo una libertad, verdad, en aquel entonces hubo una libertad eh, de un gobierno que el pueblo no quería y que con este movimiento verdad, de una, una guerra de independencia, pues se, se, sí vino todo este movimiento en nuestro país y por eso recordamos también eh, esto de este mes para nosotros. Así es que también podemos hablar de esta libertad aquí en, en la palabra de Dios, encontramos esta palabra. Y yo quiero hoy compartir una, un, un mensaje que le he, he titulado hecho en casa. ¿sí? Así como cuando usted prueba un pastel, ¿verdad? Y, 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 pero prueba uno que está hecho en casa ¿verdad? y uno dice este está hecho en casa o algún alimento que también usted tal vez ha comprado o que tal vez ha comido afuera, pero cuando lo hace en casa tiene un sabor diferente, tiene un sazón eh, único, ¿verdad? No se compara, cada hogar, cada familia tiene eso, un sazón único de lo que hace ahí en casa. Y yo quiero eh, eh, decirles esto también, mire, la iglesia... Nosotros, la iglesia somos nosotros, no los edificios, sino la iglesia. Nosotros estamos insertados en una sociedad, ¿sí? somos parte de ella, somos parte de la sociedad en la que estamos, en la ciudad, en, en la colonia, eh, en el país en el que estamos, la iglesia es parte de esa sociedad. Y si yo le preguntara, eh, quisiéramos un cambio en, en nuestra sociedad un cambio positivo por supuesto pues seguramente todos van a decir pues claro que quisiéramos que esto fuera diferente que fuera mejor que, que cambiaran algunas cosas que tal vez no nos gustan o que no nos eh, eh, vamos no, no, no están como quisiéramos que estuvieran y quisiéramos hacer un, un cambio verdad pero mire la iglesia la iglesia es como dice la escritura, es el cuerpo de Cristo y la iglesia tiene un poder de influencia en la sociedad, en el entorno donde vivimos y cuando digo la iglesia me estoy refiriendo a las personas que conformamos la iglesia, es decir, usted y yo que somos parte de la, de la iglesia, ¿sí? ahora la pregunta es también y cómo podemos nosotros entonces influir en esos cambios positivos que usted y yo queremos en nuestra sociedad cómo podríamos hacerlo y claro la iglesia eh, no lo hace con las propias fuerzas en el sentido humano sino lo tenemos que hacer a través del poder de la palabra de Dios y de su espíritu que actúa a través de la iglesia, a través de nosotros, a través de usted, de, de, de mí mismo, de las personas que hacemos la iglesia, es la manera en que Dios también quiere que nosotros provoquemos un cambio, generemos un cambio en el entorno en donde estamos. ¿sí? Y lo que dice por ejemplo Romanos 8.19 dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Y dice aquí la palabra que, que la creación quiere decir eh, la sociedad en donde estamos espera, verdad, guarda, está esperando que los hijos de Dios se manifiesten. Ahora, ¿cómo es esta manifestación de los hijos de Dios? En ese lugar donde, donde ellos viven Bueno, se manifiestan con la manera de vivir Se manifiestan con la manera de trabajar Se manifiestan con la manera de obedecer Por ejemplo, a las autoridades Esa es una manifestación de los hijos de Dios Que viven aquí en la tierra Pero viven alineados a la voluntad de Dios ¿sí? eh, Dice también el verso 21 de Romanos 8, porque también la creación misma, mire lo que dice, será libertada de la esclavitud de corrupción. Nosotros en este mes hablamos de la libertad, ¿verdad? Y, y, y siempre lo referimos, pues que se vivía bajo un, una opresión de un gobierno, ¿verdad? De un gobierno civil que ciertamente... Eh, oprimía al pueblo y se quería esa libertad pero sabe que hay también eh, opresiones y también cadenas que necesitan romperse y que no son eh, algo que tienen que romperse físicamente ni a través de un eh, ejército sino la palabra de Dios dice que la creación será libertada de la esclavitud de corrupción, por ejemplo. Y corrupción eh, en términos generales quiere decir algo que se ha echado a perder, verdad, se ha corrompido, se ha desviado, se ha torcido, eh, ha perdido su naturaleza. Pero dice aquí que eh, será libertada de esa esclavitud de corrupción a una nueva libertad, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios ¿sí? y esa es la, la libertad con la cual nosotros podemos vivir y podemos también influir y también podemos nosotros influir en ese cambio positivo en nuestra sociedad otro punto que quiero mencionar eh, es este que Dios puso en la tierra a la iglesia a su iglesia Puso como cabeza a Cristo y la iglesia es su cuerpo y Efesios 3.10 dice para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer dice por medio de la iglesia. ¿sí? Es decir la iglesia tiene un papel muy importante que es dar a conocer la sabiduría de Dios. El papel, el rol, la función que, que Dios puso a la iglesia, es decir, a las personas que conformamos la iglesia, es dar a conocer, como dice aquí, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia, así es que nosotros como iglesia tenemos un rol muy importante, ¿sí? un rol importante. Eh, muy, muy de, de, de mucha influencia positiva pero sabe qué tenemos que hacer ese reflejo de la palabra en nuestra vida hacia la sociedad empujando generando creando esos cambios positivos que, que necesitamos todos así es que mire yo yo, yo le le hago una pregunta ¿A usted le gustaría que, que, por ejemplo, hubiera ciudadanos en nuestra nación, en nuestra colonia, en nuestra ciudad? Vamos a decir que fueran honestos. Yo, yo creo que sí. Todos quisiéramos ¿verdad? Que, la, que los, los eh, ciudadanos de, nuestro, de nuestra ciudad, de nuestra colonia, de nuestra calle, pues fueran honestos, fueran honrados, ¿verdad?, Imagínense si usted pierde algo en la calle, que usted no tuviera la preocupación de que se perdió, sino tuviera la confianza de que si se perdió, alguien lo encontró y se lo va a devolver. ¿no? ¡Wow! Imagínense una sociedad que, que vive con, con esos valores, ¿no? que, que está viviendo con esos valores que quisiéramos que se dieran. Pero la pregunta es. ¿por qué no pasa eso en la sociedad? ¿Por qué aquello que a lo mejor quisiéramos que pasara como tener una sociedad honrada, honesta, ¿verdad? Que, que, no, que no viviera con engaños? La pregunta es, ¿cómo es que esa sociedad podría cambiar? Pues mire, hay un principio que la Biblia establece. ¿sí? Si nosotros... Queremos que la sociedad nos dé ciudadanos obedientes, ciudadanos honrados, ciudadanos trabajadores. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Sabe qué tenemos que hacer? Es darlo primero a la sociedad. Si nosotros como iglesia damos aquello que quisiéramos ver de regreso, necesitamos darlo primero. Necesitamos entonces formarlo saben en dónde? En la casa. Si nosotros queremos que de, de regreso el entorno donde vivimos sea como, como queremos o como lo hemos aprendido en la palabra de Dios, ¿sabe qué necesitamos? Necesitamos hacerlo en casa, formarlo en casa y darlo a la sociedad. ¿Y sabe qué va a pasar? Que da, pasado un tiempo eso que hemos dado volverá otra vez, pero volverá cambiado. ¿Sabe por qué? Porque lo que se ha dado es bueno. ¿sí? Y en, es, en ese punto la iglesia tiene un rol muy, muy importante que dar a la sociedad. Usted y yo como iglesia estamos llamados a dar esa semilla buena a nuestra, a nuestra sociedad para que al cabo de un tiempo de un fruto, como el que queremos ver Lucas 6 capítulo 6 de Lucas y verso 38 dice esto dad y se os dará ¿Sí? y lo que quiere decir aquí es que si nosotros damos algo bueno recibiremos algo bueno si de nuestros hogares salen cosas buenas en el sentido de, de dar por ejemplo hijos buenos a la sociedad ¿qué va a venir de regreso, algo bueno. Dice, dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Quiere decir que aquellos aquello que sembremos será devuelto en abundancia. Y dice aquí también, pero ahora en Lucas capítulo 6, en ese capítulo, pero más adelante en el verso 44. Mire. Si, si nosotros, por ejemplo, en, en lo natural, quisiéramos que, que en, en nuestro campo, o a lo mejor en nuestro jardín o, o, o en algún lugar, ¿no? a lo mejor nuestro jardín no es tan grande como para tener árboles, pero, pero suponga que tiene un campo donde sembrar y usted quisiera sembrar ahí árboles que den frutos, por ejemplo, una manzana, un durazno, una pera o algo, ¿qué tiene que hacer? Pues sembrarlo verdad sí. Y si usted quiere manzanas ¿Qué tiene que sembrar? Pues un árbol de manzana Una semilla de manzana Eso es lo que tenemos que hacer Dice aquí Lucas 6.44 Porque cada árbol se conoce por su fruto Pues no se cosechan higos de los espinos Ni de las zarzas se vendimian uvas Es claro ¿Qué quiero decir con esto? que si nosotros, ¿verdad? queremos que nuestra sociedad o el entorno donde nosotros vivimos dé frutos buenos, ¿qué tenemos que hacer? Sembrar frutos buenos. Y la pregunta es ¿dónde dónde conseguimos esa buena semilla? Sabe, el lugar el lugar donde se puede cultivar esa semilla buena, es en los hogares, en los hogares cristianos, en los hogares que conformamos la iglesia, porque ahí está la buena semilla. La palabra de Dios es una buena semilla, que si nosotros sembramos, ¿sabe qué, qué va a pasar? Que recogeremos también frutos buenos. Vamos a recoger frutos buenos de aquello que sembramos. Pero ¿cómo podíamos esperar? algo bueno si no sembramos cosas buenas. Hay una ley de, de, de la siembra y de la cosecha, ¿verdad? Si nosotros, por ejemplo, en un campo sembramos maíz, ¿qué vamos a recoger? Pues maíz, ¿verdad? Si, si sembramos alguna otra semilla, pues eso también re recogemos. Entonces, cuando dice Pablo en el libro de Efesios que la iglesia se le ha dado esa función de dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios y que se le, se le ha encargado darla a conocer a través de la iglesia y entonces es a través de la iglesia donde nosotros podemos sembrar cosas buenas pero para eso tenemos que trabajarlas en casa, trabajar en los hogares, trabajar en, en nuestra familia. Para que nosotros ahora sí podamos ser un, 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 un agente que influye para bien conforme, conforme a la voluntad de Dios. Así es que una cosa muy importante de cómo lo podemos hacer, ¿sabe cómo podemos hacer esto? Poner fundamentos desde nuestra casa, en nuestra familia, ¿sí?, los edificios más altos que podamos ver, ¿sabe por qué pueden crecer tan, o los pueden hacer tan grandes? Es porque tienen un fundamento firme, un fundamento que a veces es un tercio de lo que vemos está abajo, pero que si no lo ponen no podrían sostenerse, por ejemplo, los, los edificios ante un temblor o al viento mismo de todos los días tienen que plantar un fundamento y yo, yo pienso que la sociedad es el resultado de lo que se ha hecho o de lo que se ha dejado de hacer en los hogares por los padres. Yo creo que eso es lo que hoy estamos viendo exactamente, así es que hay un pasaje en el libro de los jueces capítulo 2 y verso 10 que habla de cómo cambió una generación donde vio cómo Dios los sacó de una esclavitud de Egipto que, que representa el pecado que representa aquello que detiene al, al ser humano verdad al, al, el pecado que lo esclaviza y vino una generación que vio cómo Dios pudo sacarlos de ahí, de esa esclavitud y llevarlos a una tierra prometida. Después vino un, un hombre llamado Josué que lideró esta, esta sociedad, este pueblo y que lo pudo llevar a un nivel mejor, a una tierra prometida que Dios les dio. Pero pasó esto, lo que dice aquí en el libro de jueces capítulo 2 y verso 10 dice y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Es decir aquellos que vieron esa transformación dice y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Y este es al inicio de este libro, del libro de los jueces que se caracteriza por, por algo donde el pueblo hacía lo que quería y que se desviaban completamente del camino de Dios y por supuesto les iba mal y, y luego regresaban a Dios y clamaban a Dios y le pedían perdón a Dios y Dios mandaba un juez que los ayudaba para que volvieran a, a otra vez al camino de y volvieran otra vez a una vida buena, pero nuevamente se desviaban y esa es la historia del libro de los jueces. Así es que, ¿qué necesitamos? Poner fundamentos, hacer los fundamentos en casa, en la familia, con buenos principios. ¿Sabe que el qué? Un salmo, el salmo 11.3 dice… Si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? ¿Sí? Si no hay fundamentos sobre los cuales la vida de las personas tengan su base para tener una vida correcta. Dice el salmista, ¿qué hacen los justos si no hay un fundamento? ¿Cómo van a vivir? No hay algo que los sostenga, se necesita poner un fundamento. Y aquí hay algo muy importante, ¿verdad? este proverbio también nos lo sabemos muchos, ¿verdad? pero a veces lo aplicamos para nuestros hijos, pero, pero cuando lo leemos claramente vamos a ver que, que la mayor parte de, de la instrucción es para los padres. Proverbios 22, 6 dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Pero empieza con una palabra, instruyelo, enséñale. No podíamos esperar un hijo que crece, un niño que crece y que quisiéramos que de regreso cuando fuera grande, ¿verdad? Caminara sobre los caminos de Dios, teniendo una vida correcta, honesta, si nunca fue instruido. El proverbio empieza con una palabra, instruyelo enséñale ahora cómo se instruye y cómo se enseña algo para que no se le olvide a alguien sabe cómo con el ejemplo el ejemplo es aquello que realmente se aprende y no se olvida porque pueden ser solamente palabras pero las palabras pueden a lo mejor olvidarse algunas no claro pero pero la mejor forma de instruir es dando el ejemplo. Y este proverbio dice que se instruyan a los niños en su camino. ¿sí? En su manera de vivir eso quiere decir. Pero dice instruyelo, enséñale, fórmalo. En tu casa tienes que hacer esa instrucción. Y dice ahí y si, y si se hace ahí si se hace en, en, en tu casa se instruye al hijo en su camino, dice cuando fuere viejo ¿verdad? cuando crezca cuando se vaya de la casa cuando, cuando él, él emprenda sus caminos dice pero cuando fuere viejo él no se va a apartar de él y sabe qué otra cosa va a pasar que él va a ser transmisor de esos fundamentos así que Usted dirá ¿y, y, ¿y cuál es el fundamento? Bueno aquí dice Primera de Corintios 3.11 dice Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto el cual es Jesucristo Ese es el fundamento por eso se le conoce también como la piedra angular Es decir la piedra importante en cualquier construcción verdad como en los tiempos antiguos ¿verdad? Y también escuchamos hoy, a veces, aunque más, más como comercial o como política, ¿verdad? que decimos, fue a, a poner la primera piedra. ¿no? Y, y claro, hacen una celebración. Pero en, en la cultura de, de Israel, poner la primera piedra significaba que alrededor de esa piedra empezaban a construir todo lo demás, porque era la piedra angular. Y lo que dice aquí la palabra... Es que si nosotros queremos formar hijos que vamos a dar a una sociedad pero que esos darán su fruto. Bueno allá los tenemos que fundamentar en esa piedra angular que es Jesucristo. Por eso dice Pablo aquí nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto el cual es Jesucristo. Muy bien pues quiero quiero también avanzar en, en estos puntos mire. Hoy, hoy en día a veces nos da temor salir ¿verdad? De, de nuestra casa, por ejemplo, por la noche o ir solos a algún lugar. Eh, en fin, tenemos eh, pues, no sé, ciertas precauciones ¿verdad? porque o, o roban o asaltan o hay violencia, etc. ¿no? Y decimos, no, ya no se puede salir con tanta confianza porque es peligroso. ¿verdad? Y dice aquí... ¿Verdad? Segunda de Timoteo 3.1 dice, también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Ahora, ¿cuál es el peligro del que está hablando aquí Pablo a Timoteo? Le está diciendo, Timoteo, tienes que saber esto, que vendrán días donde los tiempos serán peligrosos. Y usted dirá ¿y cuál es el peligro o de qué peligro estaba hablando ahí? Nosotros tenemos eh, temor por ejemplo, bueno no tenemos temor pero eh, me refiero eh, en, en nuestra sociedad por ejemplo pues yo leo las noticias y hay secuestros, hay violencia, hay robos, hay muchas cosas ¿no? y, y da pues tenemos que ser precavidos también para eso. Ahora de cuál peligro estaba hablando Pablo a Timoteo Cuál era el peligro Bueno el peligro lo, lo describe en el verso 2 Y le dice porque habrá hombres amadores de sí mismo Ese es el peligro que él estaba advirtiendo Habrá, está refiriéndose al género humano Habrá hombres avaros, vanagloriosos, soberbios blasfemos y fíjese lo que dice aquí desobedientes a los padres Pablo dice va a haber tiempos peligrosos y los tiempos peligrosos se van a caracterizar por esto los tiempos peligrosos él lo estaba viendo en las personas porque al fin y al cabo lo que pasa lo hacen las personas y el peligro que estaba viendo, entre otras cosas, él vio un peligro, que los hijos desobedezcan a los padres. Entre otros, también dijo, habrá hombres ingratos, hombres impíos, ¿qué quiere decir? Que, que, que no hacen caso de Dios, que no creen en Dios o no quieren creer en Dios. Dice que haya hombres sin afecto natural, implacables, calumniadores y intemperantes, Crueles verdad sí. Hoy, hoy cada vez yo veo las noticias y vemos la crueldad con las cosas que se hacen cada vez más y de estos estaba hablando Pablo a Timoteo de lo que iba a haber en esos tiempos tiempos peligrosos pero voy a leer el, el verso 14 ahora la recomendación a las familias de la iglesia dice esto pero tú o ustedes o, o Pablo le está hablando a Timoteo pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste es decir te convenciste sabiendo de quién has aprendido y dice aquí otra vez muy importante y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras cuán importante es que en los hogares cristianos en los hogares que, que creemos en Jesucristo y que lo hemos aceptado en nuestro corazón pongamos el fundamento y enseñemos a nuestros hijos con la palabra de Dios él dice aquí que desde la niñez ha sabido las sagradas, sagradas escrituras las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús y nos vuelve a recordar ¿Sabe dónde empieza ese fruto bueno que queremos ver? Empieza en casa, lo tenemos que hacer en casa, lo tenemos que formar en casa. ¿Y sabe qué está hablando la palabra? Mucho de esto está hablando a los padres, a los padres quienes tenemos la responsabilidad de guiar, de instruir, de enseñar a nuestros hijos por el camino de Dios. Y como dice el proverbio, para que cuando crezcan, cuando sean grandes, no se aparten de él, de, de este fundamento. ¿Sabe? Yo pienso que, mire, algún, algún día nuestros niños crecen y, y se van de, de nuestra casa, ¿sí? porque tienen que tomar eh, su propio camino o, o aprenden cosas, estudian o tienen que salir a trabajar. Y va a haber un tiempo en donde nosotros como padres no podremos estar todo el tiempo con ellos y sabe que ellos tendrán que caminar por el camino en el cual la vida se los presenta y ellos tendrán que tomar sus decisiones y sabe cuál es el mejor escudo que tendrán el fundamento que ellos lleven y que han aprendido en casa y por eso también la palabra de Dios dice que, que la palabra de Dios es como una lumbrera a nuestro camino. Como algo que nos va a ayudar a mirar el camino por donde caminamos para no tropezar Lumbrera es tu palabra a mi camino ¿sí? y lámpara tu palabra es a mis pies. Y eso es el punto que tenemos que, que hacer. Yo quiero cerrar es, este este mensaje, esta, esta predicación con, con un ejemplo, con un ejemplo y quiero enfocarme a la obediencia, sí, pero claro siempre a lo mejor como padres pensamos que la obediencia pues es la que aplica a los hijos, ¿no? pero en este ejemplo ciertamente habla de las dos, de las dos partes, la parte que hacen los padres y la parte que hacen los hijos y yo quiero enfocarme también en, en mostrar lo que dice la palabra acerca de la obediencia en los hijos pero que fue plantada por los padres. Si nosotros queremos verdad encontrar una sociedad, un lugar donde haya personas obedientes qué tenemos que hacer, tenemos que sembrarlas, tenemos que hacerlas tenemos que formarlas y voy, y voy a ir rápidamente aquí está en el libro de Jeremías capítulo 35 ¿sí? y habla de una familia, una familia de un hombre el cual su nombre fue Recab Recap, ese fue el nombre y se le conoce como los Recavitas, no que fueron descendientes de Recap y él, le comento el contexto para que para que podamos avanzar porque quiero enfocarme en un par de puntos aquí pues mire resulta que en los tiempos del profeta jeremías dios había mandado a sus profetas para hablarle a su pueblo y cambiaran su manera de vivir y se alinearan a, a vivir conforme a la voluntad de dios pero sabe qué pasó pues no obedecían ¿no? entonces eh, dios le dice a este profeta que vaya y visite a esta a esta familia, la familia de Recap y le dice y sabes qué quiero que los invites y los traigas al templo, en aquel entonces estaba el templo y los lleves a uno de los aposentos altos, es decir a un lugar eh, no cualquiera, sino un lugar de, ver, de verdad exclusivo en el templo y además pues era un lugar muy bonito con, con, con todos los utensilios que usaban ahí, pues eran hechos para que estuvieran en el templo. Así es que dice que el profeta los llevó y sabe qué? Los sentó a la mesa, hizo esto, puso copas o tazas y les invitó vino, ¿sí? vino en, en el templo. ¿sí? Y dice aquí el verso 6, el verso 5 dice. Y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas tazas y copas llenas de vino y les dije, bebed vino. Y mire la respuesta de esta familia, de estos que estaban allí. Mas ellos dijeron, no beberemos vino. Sí. Les pusieron vino y sabe que su papá no estaba ahí. Ellos no estaban ahí. Estaban solo los hijos. Pero su respuesta de ellos fue: no beberemos vino. Y le dan una razón. Dice: Porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo: No beberéis jamás vino, vosotros ni vuestros hijos. Fíjese la instrucción de Jonadab. Hijo de Recap y aquí quiero hacer este es un punto muy muy importante sabe que estos esta familia que estaba ahí sentada su papá se llamaba Jonadab y su abuelo se llamaba Recap y ellos dicen no vamos a beber vino porque Jonadab verdad que es hijo de mi abuelo Recap sí, nos ordenó diciendo no beberéis vino jamás ustedes y sus hijos y, 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 yo, y yo me pongo aquí a pensar oye cómo es que esta familia de estos de estos que estaban ahí sentados pudieron decir, decir no voy a beber vino porque mi papá me dijo que no bebiera vino y no lo hicieron pero hay un, un detalle muy muy importante hay muy, un detalle muy importante. ¿Cómo, yo me imagino cómo pudieron ellos ser obedientes. No sé cuánto tiempo había pasado, no sé a qué distancia estaban de su casa, pero ellos con esa convicción dijeron no beberemos vino y, y, y nombran el nombre de su papá que era Jonadab. Pero ellos dicen que en la instrucción venía de una generación anterior de recap el abuelo y yo creo que ellos aprendieron la obediencia porque vieron a su papá que la instrucción de su abuelo fue dada a su padre y su padre la obedeció y como ellos vieron que su padre obedeció después su padre les dio esa instrucción y ellos vieron que su padre también la obedeció a su abuelo y ahora ellos dicen esto en, en esta frase en este versículo con, con un detalle que, que yo veo sí aquí está una clave ellos fueron instruidos por su papá Jonadab pero Jonadab también fue obediente a Recab fíjese que lo conocen como los Recabitas y no como los Jonadabitas que era el nombre de su papá sino que venía de generación y sabe dónde enseñaron Dónde aprendieron a ser obedientes en su casa. En su casa les instruyeron a ser obedientes. Y aunque sus papás no estaban ahí. Ni su abuelo estaba ahí. Cuando ellos eh, se vieron frente a esta situación. De tomar vino ellos dijeron no tomamos vino. Y el profeta se asombra y dice. ¿Por qué no van a tomar vino? Porque nuestro padre nos dijo. Que no tomáramos vino y, y, y ahí está esa enseñanza. sí Así es que el verso 8 dice y nosotros hemos obedecido a la voz de nuestro padre Jonadab ¿verdad? a su papá pero dice pero él es hijo de Recab y dice en todas las cosas que nos mandó de no beber vino en todos nuestros días ni nosotros ni nuestras mujeres ni nuestros hijos ni nuestras hijas ¿sí? y yo veo aquí un principio de la obediencia hecha en casa formados en casa iniciaron en casa y después de que pasó tiempo y por dondequiera que anduvieron ellos se mantuvieron Bajo el principio de obediencia a sus padres y, y este es el punto y, y sabe que, sabe que, qué dice Dios, que Dios le responde al profeta, el profeta se queda sorprendido, va a decir wow ¿cómo, cómo es que estos, esta familia siguen siendo después de que a lo mejor su abuelo ya no vivió no sé si su papá vivía pero siguen obedientes al mandamiento de sus padres porque fueron instruidos el proverbio dice instruye al niño en su camino donde él empieza a vivir y cuando fuera grande no se va a olvidar ellos fueron instruidos en casa para obedecer y cuando fueron grandes obedecieron así es que termino lo que dice aquí en el verso 16, dice ciertamente los hijos de Jonadab, hijo de Recab, tuvieron por firme el mandamiento que les dio su padre. Y Dios se pregunta por su pueblo, le dice al profeta, pero este pueblo no me ha obedecido. Dios le dice al profeta, mira esta familia. Que ni siquiera es de la familia de Israel. Son obedientes a su padre. Y yo que he mandado profetas. Yo que he mandado eh, palabra. Para que ustedes obedezcan. No lo han hecho. Así es que dice. Es una bendición. La obediencia. El verso 18 dice. Y dijo Jeremías. A la familia de los recabitas. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Por cuanto obedeciste al mandamiento de Jonadab vuestro padre y guardaste todos sus mandamientos e hiciste conforme a todas las cosas que os mandó por tanto así ha dicho Jehová de los ejércitos de Israel no faltará de Jonadab hijo de Recab, un varón que esté en mi presencia todos los días. Es una bendición la obediencia Pero sabe dónde la sembrado? En casa Esta familia de los recabitas Eran una familia obedientes Hechas en casa Así es que Yo le invito A que reflexionemos Y podamos hacer Esa buena semilla en casa Para sembrarla Y al cabo del tiempo Dará su fruto Su fruto abundante por eso tenemos que hacerlo en casa para que algún día alguien pueda dar un buen testimonio de nuestros hijos Y a lo mejor alguien diga oye wow esta, esta persona, esta mujer, este joven, esta señorita wow es, es un ejemplo Y nosotros podamos decir sabes por qué, porque lo hicimos en casa, lo empezamos en casa Así es que yo termino con, con esta oración que está en Mateo 13, 37. Es una parábola ¿verdad? del sembrador, pero ahí hay un versículo muy claro, el 37, que dice respondiendo, Él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, que se refería a Jesús. Ahí es donde está la simiente de la buena semilla. Así es que yo le invito a que oremos para concluir Y le pidamos al Señor que, que haga nuestras manos Nuestro corazón Formadores de hombres Y de mujeres de Dios Que van a influenciar Que van a cambiar A su sociedad en su generación Y que estarán Hechos en casa Con amor Con enseñanza Con sabiduría Con bendición y que nosotros los padres tenemos que esforzarnos por dar y sembrar algo bueno para que a su tiempo podamos también recibir algo bueno y no solo nosotros dice que la creación de Dios está esperando la manifestación de los hijos de Dios pues que Dios les bendiga mucho que Dios les guarde y nos vemos en la siguiente hasta luego.